0: 今天是6月3号，星期六。那标普百指数上涨 1.45% 收在 4,282.3 基点道琼工业指数上涨 2.12% 收在 33,762.76 点七六点。那三个指数上涨 1.07% 七百费半指数下跌 0.15% 五百指数 VIX 下跌 6.71% 收在 14.6% 美国神奇公债利率上升 10.35 个基点，来到 3.702%。美国两年期公债利率则是上升十六点六个基点，来到四点五一二%。美元指数上涨零点四六%，收在一零四点零四。经济数据部分，美国五月份的非农就业人数增加三十三点九万人，不仅高过前一个月的表现，也比市场预期的水准高出许多。另外一方面，美国五月份的失业率从三点四%。上升到 3.7 percent， 虽然高于市场预期，不过还是处在历史低档区域。那么，再从5月份每小时平均时薪的部分来看，年增率从 4.4 percent 下滑到 4.3 percent， 是2021年中旬以来最小增速。整体来说，整个劳动市场美国的部分还是相当的火热。那么，从这个时薪增速放缓的话，可能会从这个民众的消费层面带来压力。那特别是在目前整个通膨如果还是维持在相对的高的增速、哦，这个增速还比薪资增速来得快的话，后续我们可能会比较需要观察的是，在这个消费面来查验看看我们这个推论哦，就是目前的情形可能对消费层面来说带来压力的这个说法。那美股的部分来看呢，除了这个美国非农就业数据表现强劲之外，搭配上昨天传出美国众议院哦，美国参议院。已经通过了这个暂停债务上限的法案，那使得这个美债违约的可能性进一步降低，也缓解了市场对于美债违约可能会导致经济衰退的不安。那美股的部分来看，延续前一天的涨势。那四大指数里面，只有费半轻微下跌 0.15%， 那主要是受到市场对于这个半导体股评价面比较高，有些担忧进行调节所导致的。包括昨天像是看到 m d 下跌1 3 5 n v i d i a 下跌1 1一 p e r e a s m l 下跌 0.29%， 基本上都是昨天在这个费半指数里面主要领跌的成分股。那筹码面来看。这个机构 EPFR Global 它的资料显示，截至截至这个五月三十一号过去一周，全球股票型基金流入一百四十八亿美元。但是这一百四十八亿美元里面，光是科技股基金就已经流入高达八十五亿的美元哦，这已经是创历史新高的一个记录，也反映了整个市场对于 AI 题材的一个狂热、哦。那当然，另外一个角度也会引发市场对于目前评价面过高而进行调节的这个动作。那在昨天的类股表现上来看，标普十一大类股昨天是全数上涨。那么反映经济复苏、属于周期性产业的族群表现是延续前一天的涨势，包括像原物料、能源，还有工业类股以及非必需消费类股，昨天涨幅都在两 percent 以上。那么能源类股的部分，主要还有传出这个 OPEC Plus 成员讨论进一步减产每日一百万桶的可能性。激励了昨天西德州原油的油价大涨2 5五带动昨天能源股反弹。那昨天表现比较差的，涨幅低于 1% 哦，这个叫比较差哦，就是涨幅低于 1% 只有两个，那分别是通讯服务还有科技类股。昨天涨幅，呃，通讯服务上涨 0.13%， 那科技类股上涨 0.57%。这个是昨天表现最弱的两个。那整体来说，整个类股情况其实反映出整个市场对于。呃，费德利率的政策开始做调整，那整个经济衰退降温，也就是没有经济衰退的话，反而有利于整个景气循环肋骨的表现情况。那么，即便实际的经济数据还没有公布，甚至是美国的制造业 PMI 最近看到也没有显著回升，但是这个股市是习惯走在经济基本面之前哦。那至于呃有没有走对哦，有没有正确的猜对哦，这个有待观察。不过大方向来讲，整个市场确实是产生了一个所谓的。Risk on 的一个情形。那债券市场部分，强劲的这个劳动市场数据还是对于市场升息预期有所影响。观察到这 f e d e r Watch 工具显示，六月份升息一码的几率从前一天二十点四上升到二十八点一接近三成了。那七月份同样也都出现这个升息预期提高的情况。那我们再观察另外一个角度，第一次降息的预估时间也已经从原先预估是今年底。推迟到了明年的一月份了，这个是往后推，已经推到明年了，等于是大方向来讲，越来越接近费的所谓的今年不升息的这个架构。那伴随着整个市场对于费的升息预期转强，同时美国财政部后续也会开始发行短天期公债来支应开支，那这部分都让这个短天期的美债利率走升。那另外一方面呢，刚刚前面提到整个经济衰退的议题降温，那也对于美国的长天期公债利率有些帮助哦。那两项因素都使得昨天美国长短天期的利率走扬。那上涨幅度都超过十个基点。那昨天如果看这个美国公债 ETF 的话，全部收黑。那由于这个股市的部分来讲是延续涨势，那整个市场对于企业违约的风险这个部分呢、哦、有些淡化，使得这个非投资等级债券的表现还是相对比较出色。在昨天来看，这个非投资等级债券的 ETF HYG 上涨 0.51%， 但是投资等级债券的 ETF LQD 则是下跌 0.27%。外汇上部分，那除了这个美债利率上升，使得美元指数昨天明显上涨之外，昨天前往日本众议院接受议员质询的日本央行行长，那针对于是否日本央行应该停止收购，甚至转而卖出先前已经买进的像是 ETF 或者是不动产信托的资产哦，那这个直田和男子表示，目前尚未达到可以具体谈论。前面提到这个卖出 ETF 或是 REITS 的一个阶段了、哦，他预期整个日本的通膨会在下半年非常明显的下降。重申对于持续而且稳定达到两 percent 这个物价增速的目标、哦、还需要时间，那需要维持目前这个宽松的货币政策。这一番话出来哦，整个日元昨天还是续贬这个0 8 1 percent。不过日经指数大概是相对受惠的一个一个方向哦，这个、225指数持续走高，昨天看涨幅，这个日经225指数期货涨幅 2.6%， 已经逼近3 2 0 0 0点的大关。那关于下个礼拜比较需要关注的，可能比较大的数据会是落在中国的层面哦，像是下礼拜一。会公布这个中国的财新的服务业 PMI， 那以及礼拜五会有中国的 CPI 跟 PPI 这部分可以观察一下到底中国的经济的一个情况如何。那关于这个其他有在做货币的人哦，可能这个礼拜二会需要这个会有留意澳洲央行会有利率会议，那礼拜三会有加拿大央行的利率会议，所以有在做货币外汇的人哦，可能要稍微留意礼拜二、礼拜三的一个情况。那以上是今天所有内容，我们下次见。